0: 把它和交换优于接受结合起来呢，其实就是当你心中可能觉得这样的数字已经差不多了，但你除了直接说 OK 之外，还是不妨可以试着皱着眉头说：“我是很想展现出我的诚意了，但这个数字呢，老实说真的和我的期望有点差距。这样好了，假如您在这个 title 上呢，可以让我听起来风光一点，然后让我进公司呢，就能有一年二十天的年假。哎、欸，不晓得您觉得如何？”一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。假如有家公司来挖角你，你该如何为自己谈出一份好薪水呢？上一集我们提到了一些和那家公司的老板或 HR 的主管可能有的对话、哦、也提到了一些定毛技巧的运用。今天接着呢，我们来谈谈另外一些更实际层面的问题，也就是很多时候你的薪资不是和那家公司直接谈，而是假如那家公司当初是透过 e r 来找你的话，后来他们就会透过 e r 来和你谈薪资。这时我们就要先来了解一下黑、hey、hunter， 也就是所谓猎人投公司呢，他扮演的角色。基本上，因为猎人投公司是在帮各家公司找人才哦，而他们收的不是你的钱，而是那些公司的钱。所以严格来说呢，那些真财的公司才是他们的客户，而不是你。所以有很多黑 hunter 认为他们当然要优先照顾他们自己客户的利益，听起来好像也无可厚非在这种情况下呢，作为另一方的你，对黑 hunter 来说其实比较像是商品，也就是他们靠着把你卖给不同公司来赚钱。我们先弄清楚这样的利益结构，接下来就会比较好谈。因为有些人会发现自己本来害黑 hunter 好像很 m a 所以，要不就是在后来谈薪水的过程中呢，会误以为他们讲的肯定都是真的；否则，就当黑 hunter 稍微给你一点人情压力，希望你卖他们一点面子的时候呢，你会不太好意思拒绝他们。其实哦，这样的信任是分阶段的，因为一开始黑 hunter 大家先跟你打好关系嘛，否则，假如你连面试都不愿意去，甚至连个人基本资料都不肯给，你说他们要怎么办？接下来呢，到了面试乃至于之前准备的阶段，你也还蛮可以信任他们的。因为他们当然希望你面试成功啊，他们之后才有佣金可以赚。而且，假如一直找不到适合的人选，他们也会面临到客户，也就是那些要找人的公司的压力。更何况呢，你只要去和对方老板面试，结果回答得很无厘头，哈，黑行特呢会被对方信赖的程度，大然也会被质疑。因此，当黑行特要帮你模拟演练面试流程，甚至帮你准备很多对方公司或面试官的资料时，通常你都还蛮可以仰赖他们的，不是因为他们的人有多好哈，而是因为这个时候呢，你们是命运共同体。有时候甚至你提不起劲去面试，黑 h u n 亨特呢还会主动来帮你打气加油呢。但是啊，这样关系到后来对方公司面试过后确定要用你的时候，反而会产生一些改变。虽然我个人不喜欢哈，而且我也不觉得这有什么道理，但就是有些黑 hunter 会认为啊，当客户的公司提出一个薪资数字时，他们一定要说服 candidate。也就是你答应他们才算得上是使命必达。这个时候你就会发现，本来以为黑 hunter 是你的好朋友，但后来才知道，原来你们的立场和利益并不完全一致呢。这样说好了，对你来说呢，只是单一 case， 反正就只有要去那家公司和不去那家公司两种选项嘛。而多数人应该都不想要天天换工作，所以当然觉得条件非得谈得够好才行。但对黑 hunter 来说呢，他们却真的是天天在帮人找工作啊。当他们面对一家企业客户时，他们不是只做你这桩生意，而是希望那家企业之后找人才也都能交给他们包办。也就是未来呢，他们会希望继续能和那家企业做更多的生意。所以，对有些黑行的来说呢，在这个阶段能说服你接受那个 offer， 远比可能得罪那个企业客户重要的多了。我这里要强调有些这个关键词啊，因为黑行的我认识的不少，我自己后来的几份工作呢，基本上全是黑行的找的。而且都还不是我去麻烦他们帮我找一份工作，而是他们主动报许多很好的工作机会给我。所以我不但和其中好几家的黑 h u n t e r 交情很好，而且我也对他们相当感恩呐、啊。但也因为我接触过的黑 h u n t e r 真的很多，加上我太太之前做 HR 哈，所以她接触过的黑 h u n t e r 也不少。那我必须要说呢，这一行还真的蛮良莠不齐的。有些黑 h u n t e r 还真的是你碰过一次就不太想和他们继续往来的。所以，在这边奉劝各位朋友假如你想要未来有更多好的工作机会，但你现在通讯路上一个黑行者都没有的话，我建议你从今天开始就去认识几个，以备不时之需哦。不过也要提醒大家，千万不要只认识一个而已，因为这行呢不够好的也很多，有的赚了二五八万，但却又很外行。所以，假如想要去芜存金的话呢，首先你就该先多认识几个，接在才有的挑。好，基本上每位黑 hunter 可能都很不一样，但就是会有一些黑 hunter 会把代表企业来向你杀价呢，当做他们其中的一项工作使命。假如遇到这种状况，你也不需要生气，更不需要惊慌，就把这场薪资谈判呢当做任何谈判一样，该做什么就做什么哈。不管是不是薪资谈判，一般谈判我们都会怎么谈呢？首先呢要了解来谈判的这个人，同时呢也要了解他背后代表那些人。知己知彼，百战百胜嘛。然后呢，再进行谈判前的准备和沙盘推演。因此，我们要了解这个帮公司出面的黑 hunter， 他在想些什么，他又有什么不一样的风格。那么公司那边呢，又有什么他们可能没有明讲的需求？公司呢，又会给这个黑 hunter 什么样的压力？知道了这些之后呢，我们就可以来推估一下这个黑 hunter 会怎么来跟我们谈嘛。有些黑 hunter 呢，会使出一种苍蝇搏兔、硬压下来的招式。跟你说啊，你不愿意接受就算了。其实另外还有两个 candidate 啊，他之前也送去面试过了。这个薪水你不接受的话，他就会找别人，搞不好别人愿意接受，工作就归他咯。还有一些黑 hunter 啊，会假装帮你进行一个理性的分析，告诉你目前市场上的行情大概在什么区间，但是你现在要求的薪水呢，比那个市场行情的上限还高了三十趴。然后跟你说呢，那家公司又不是呆子，无论如何都不会愿意给那么高的。要怎么判断对方正在用这一招呢？当你听完这句话之后、哦，哈，先假装沉默，好像正在考虑看看。然后呢，这个黑行特呢，啊、这时假装好意的对你说：“高三十帕应该没有可能啦、啊，但假如你真的想要的话、哦，哈，我就帮你争取看看，看高个十帕有没有机会。”讲完这句话后，他可能还补一句：“我跟你讲，其实只高十帕，哈、哦，已经比业界行情都高咯。你这样出去哦，都走路有风了呢。”当你听到像这种说法的时候，通常就代表那个黑 hunter 正在使用这一招。而且我大胆猜想哈，除非你遇到的真的是一个很两光的黑 hunter， 又或者呢，那家想找你去的公司呢，真的有很严格的预算上限，否则他下次回复你的时候呢，还不会跟你说已经争取到比行情上限多十趴了，他还先说个多5趴，来试试看你的反应，然后呢，这好像勉为其难的说要再帮你谈看看。接着才会又带一个多十趴的 offer 回来。假定剧情发展正如我现在预测的一样呢，我也老实跟你说，其实那个多十趴、啊、可能只是他们愿意出的下限，根本不是上限，所以你不妨可以再磨一磨。然后啊，也有一些其他的 h e 黑 hunter 啊，会想要对你使出动之以情这一招，希望你看在他的面子上多帮帮忙，还会讲一些呢比较软性的话来劝说，例如。大家都是做信用的，这家公司其实也得先看看你做的怎么样再说。未来包括薪水方面的发展空间还很大，你知道，这家公司我合作很久了，是一家信得过的公司。你假如愿意加入的话，未来的发展绝对没问题的。这种东西哦，基本上就是空口说白话。就算是那家公司 HR 当面说给你听，你也只需要听听就好。黑亨特假如讲这种话就更无稽了，因为他又不是那家公司的人。谁管你将来还会不会加薪或者发展好不好啊？你信不信？即使你听他的话，加入那家公司之后，结果发展不如预期，当你和那个黑 hunter 吐苦水的时候，他也只会安慰你说：“哎呀，怎么会这样呢？不用担心，来，我再帮你找另外一家更好的公司哦。”看起来呢，好像很关心又很负责任，但其实呢，能把你这个人力商品再卖一次，他就可以再多赚一次咯，何乐而不为呢？所以哦，当黑 hunter 代表那家想挖角你的公司来杀价时，我通常的做法就是反过来从那个黑 hunter 的角度对他说：“其实帮我把薪水谈得越高，他就会多赚嘛。”因为不晓得大家知不知道哈、哦，黑 hunter 基本上是根据最后这个人的年薪去抽成的，只是不是像我们抽成，而是呢一比例呢去向那家公司收钱。也就是说呢，假如谈成250万的话，我们的一年250万照拿。但他们呢，就会去向那家公司另外收250万的一定比例的钱，而这个比例怎么算呢？当然要看那个黑 hunter 和各家公司的合约到底怎么签哈、哦。不过基本上的概念就是，呃，例如假如这个人的年薪是200万的话 ，hunter 就可以获得200万的25趴。等到达300万的话呢，就能获得300万的30趴。然后400万的话呢，就会变成35五趴。0百万的话呢，就会变成40趴，诸如此类的哈。具体的金额门槛和几句，大就要看他们彼此怎么谈。不过基本上应该最高就只有到四十趴了。我很少听到愿意出五十趴的。像这样的一种计费方式，其实就代表越高阶的人才越值钱，而对黑商者来说也是如此。你与其把多数的时间花在一些比较基层的工程师或业务代表，对方的薪水低，你获得的佣金比例也低，这样的话时间上的投资报酬率就不合了嘛。那不如你把更多的时间花在去挖一个高阶主管来，只要他的年薪超过500万， 4 0趴就是200万。这和你去找四个年薪差不多200万的工程师所得到的报酬是一样的。所以只要你花的时间和心力不是去找到一个工程师的四倍，理论上来说呢，都是划算的。也因此，当黑安德来找我谈 offer 的价码时，我才会很实在的跟他们说：压我的价码做什么呢？我们其实都在同一条船上啊。他反倒应该协助我去让企业尽可能抬高价码，才是，这样他也才能赚得比较多、啊。只要这个黑 h u n t e r 哈，这个时候呈现出一种犹豫不决的样子，我就继续加码跟他说，因为我们不是愿意去上班哈，他们就拿得到钱，而是我们去了之后要愿意待上一段固定的时间，有的公司是一个月，有的公司三个月哦，然后他们才能有钱可领，否则就是做白工。而且呢，他们之后还要继续再找我们的接任人选，那他们应该也不愿意嘛。所以我会这样说哈，你也知道，薪水只要就委屈的话，人也容易委屈。万一我还真听你的，同意加入那家公司，结果做没两个礼拜，我就改变心意闹跑了，你也麻烦不是吗？所以哈，想办法让对方生出来一个让我做的甘愿的薪资，对我们双方都有好处啦。当然了，对方如果选择透过黑 hunter 来谈，很多时候就会产生一种我们在其他谈判也经常会遇到的状况。也就是呢，透过中间人来谈的时候，往往因为中间人的误解或是自我意识太重，又或者单纯只是因为他们的谈判技巧不佳，结果就造成了我们及那家公司之间呢产生误会或者相互毒烂，结果就没什么好谈了。这有时候还不见得是因为那个黑 hunter 的心眼好不好，而单纯就是因为他们太嫩或不够小心，就对三方呢都是一项遗憾。所以呢，虽然未必是每一次哦，但有时候也会起黑 hunter 去想办法。这干脆呢，直接请这家公司的老板或者 HR 的最高主管出来，我们直接谈。有时候呢，那家公司可能会觉得你这样要求呢太大牌了，所以万一真的有见面的机会的话，一开始一定要先毕恭毕敬的，先给出对方面子。然后在这个会谈之中呢，也不妨提到，假如有这个机会和荣幸加入贵公司的话呢，其实我们大家未来都是要一起共事的。现在趁这个机会，大家见面谈一谈也不错嘛。万一谈得拢的话呢？之后在工作上的合作也才会愉快嘛。像这样的话呢，只要讲得够诚恳，其实我个人的经验都很不错，对方通常都会更愿意来听听看我们到底想讲什么。而且这句话的言下之意啊，其实也同时包括说哈、哦，万一大家现在现场见面都谈得不合拍的话，其实也不用继续谈什么薪水了，反正未来来上班也不见得会愉快嘛。这句话根本不用说出口。不过对方应该也可以心领神会，自然会发现你也不是一个简单的角色，搞不好呢也就更愿意出钱了。大家要谈的细节还有很多，这要讲的话，我们可能再讲八个小时也讲不完，因为光是最后那次最重要是来谈薪资待遇的面谈，搞不好本身就会进行个两个小时或以上也不一定。我可以在今天最后提醒大家的是，基本上呢要把握两个我们在谈判时常提到的原则，一个是交换优于接受。另外一个则是呢 ，always ask for more， 永远要的更多哈、哦。所谓 always ask for more， 千万不要让对方有那种自己穷凶极恶的非要不可那种感受，因为这招不是这样用的。把它和交换优于接受结合起来呢，其实就是当你心中可能觉得这样的数字已经差不多了，但你除了直接说 OK 之外，还是不妨可以试着皱着眉头说。我是很想展现出我的诚意了，但这个数字呢，老实说，真的和我的期望有点差距。这样好了，假如您在这个 title 上呢，可以让我听起来风光一点，然后让我一进公司呢，就能有一年二十天的年假。哎，不晓得您觉得如何？白话点说哈、哦，除了薪水，你本来就该全盘考量各个薪资待遇的不同项目。然后不管你是谈不到你心目中薪水的最高值，又或者是即使对方已经同意要给你那个薪水了。你都不妨再问问其他的薪资待遇和福利要怎么算？奖金呢、啊？股票啊？年假啊？配车啊？还有很多哈、哦。然后你就会发现，也许可以开发的空间还很多。而且对有些公司来讲，哈，搞不好你不谈，他们就假装不知道了。但假如你愿意开口的话呢？其实他们本来也就有相关的配套，只是等你开口之后才肯给而已。今天这集呢，比前面几集都还长一点。我们下次预定会再跟大家分享第三类如何谈出好薪水的方法，也就是呢，你不是要加入其他新公司，而在自己原本上班的公司呢，该如何去谈加薪哦。希望大家都能继续准时收听。假如你自己也有一些去谈薪水时发生的案例，也欢迎来信或留言分享给我知道。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。我是 a l e 感谢大家今天的收听，我们下次见。